0: Para mí, el periodo navideño no empieza con la lotería de Navidad, del 22 de diciembre, ni tampoco con mi cumpleaños, que es el, el 20 de diciembre. Tampoco empezaría con el viernes posterior al Día de Acción de Gracias. Tampoco lo relaciono ese inicio del periodo navideño con el Adviento, ¿no? ni siquiera con el aleatorio calendario que en la cafetería Starbucks, en la que trabajé durante varios años, lo situaba a mediados de octubre. Para mí eh, empieza eh, el día posterior al cumpleaños de mi hija Emma, que vienen a ser los últimos días de noviembre. No hay una razón especial para ello, simplemente cuando llega esa fecha empieza a sentirse que es un, un momento distinto, ¿no? un momento que a mí me gusta especialmente apartar y planificar. Es un momento en el que empieza a pensar un poco más en la infancia, que un tema muy relacionado con el intervalo de hoy, de, que sacamos de Isaías 9:6, un niño nos ha nacido. Las imágenes más poderosas de mi infancia tienen que ver con trenes y estaciones. No fue hasta que cumplí 13 años que tuvimos un coche que permitiese el recorrido málaga eh, Jaén-Málaga que realizábamos varias veces al año para visitar a mi familia paterna. Eh, entonces contábamos con un Seat amarillo de tercera mano que sobrevivió a unas inundaciones que hubo en mi ciudad a principios de los años 90 y que también amenazaba con calentarse y derretirse en cualquier momento, ¿no? Ese coche era, era preferible utilizar, utilizarlo solo en la ciudad para recurrir al transporte público y encontrar pronto un taller, llegado el caso. Desde entonces todos los sueños que he tenido, curioso, uh, con curiosos, los que conducía un coche... Uh, y sueño a veces con conducir porque no tengo, no tengo carnet <ríe> siempre que sueño con ellos eh, los sueños ocurren en el interior de aquel Hyundai que, que adquirió mi padre ¿no? pero bueno, yo hablaba de los trenes y de las estaciones ¿no? de cuando los viajes no se hacían más largos aunque de hecho lo eran Uh, de cuando se conocían a personajes extravagantes en aquellos viajes, se comían bocatas de chorizo y la expansión y apertura al exterior de Europa parecía que debía pasar por la alta velocidad. De, estoy hablando en realidad de cuando las vías de tren eran un verdadero progreso. También la llegada de un tren a una estación marcó la infancia del joven Austerlitz, esta breve narración de una estancia en Gales, que a mí me recuerda a un relato de Dylan Thomas y también a una canción de John Cale sobre la Navidad de un muchacho en, en aquella región, en Gales. Eh, este, ese es el episodio que más me conmovió y que más ha conmovido mucho de la novela de Sebald, W.G. Sebald, de este nombre, Austerlitz, que es una especie de pequeña gema contenida dentro de un libro maravilloso que, que muestra cómo la identidad y la historia de los primeros 15 años de un hombre se han desintegrado al volver a Praga y comprobar que no queda nada allí de sus primeros años, ¿no? Que cuando comprueba el protagonista que el paso del nazismo por Checoslovaquia ha arrasado con la memoria sin necesidad siquiera de instalar uno de aquellos campos de exterminio, ¿no? A lo que nos lleva a darnos cuenta, entre otras cosas, de que los horrores derivados de un conflicto sacuden los cimientos de una sociedad, nos identifiquemos con ella o no, y que incluso los espectros insistentes y los desaparecidos pueden perder su patria. En uno de mis cumpleaños, de esos 20 de diciembre, recibí este relato, una edición, que la editorial Penguin en inglés sacó eh, del, de este pasaje del libro de Austerlitz, en ¿no? uh, una edición muy sencilla, ¿no? como parte de una edición, de una eh, colección conmemorativa del 70 aniversario de la editorial, ¿no? donde sacaron <coughs> varios libros eh, en formato muy pequeño y un precio muy, muy, muy asequible. Uh, yo no he releído otros fragmentos del texto de Austerlitz De la novela completa ¿no? Aunque os confieso que estoy deseando Poder encontrar un hueco para regresar a él ¿no? Como el mismo Austerlitz Regresaba en el relato a la comodidad del andén Si bien he repasado este episodio esta, Este pequeño relato dentro de la novela Lo he repasado en contadísimas ocasiones Ya casi es una tradición ¿no? Uh, bueno, de hecho ya es una tradición. Uh, Sebald, el, el, su mismo autor, estaba muy orgulloso del fragmento, ya que en cierto modo este fragmento sintetizaba su temática habitual y su estilo narrativo y, 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 y también esa temática que a él le preocupaba tanto, ¿no? El arraigo a un lugar o a un objeto que en esta ocasión contenían una experiencia, una apariencia, perdón, una apariencia volátil, ¿no? el, el humo de la estación en la vida ociosa, tan ociosa como europea, ¿no? eh, eh, volátil como las alas de los insectos tan comunes en, en la afición a la entomología de este autor. El modo en que una persona encaja y entiende su infancia determina gran parte de su carrera. La de Austerlitz en Gales está relacionada con la voz y la elocuencia de Elías un predicador metodista de un pueblo apartado del mundo que acaba abatido ante la lectura de Jeremías en, en, este, en esta obra. Austerlitz, el joven Austerlitz, asocia el andén de un tren a sus padres adoptivos, también al descubrimiento de que una parte sustancial de su memoria primera, de su infancia en un país extranjero, en realidad es fruto de una mentira. Este desconcierto que resulta de no poder conocer su pasado le conduce a una visión errática de sí mismo y también de la propia Europa. Una oscuridad como la de la sombra entre las ruinas, un vacío en un futuro incierto del que, como mucho, solo podemos intuir una arquitectura o un andamiaje. Esto me recuerda un poco la cita que el ucraniano, el escritor ucraniano Yuri Andrujovich emplea para su revisión centroeuropea, una cita que él tomó de un, prestada de un niño llamado Gabriel. La cita dice, las personas se mueren, pero su esqueleto vive para siempre. Y es cierto que asociamos la Navidad a una serie de ritos y costumbres de, de tradiciones tan antiguas como un hueso, ¿no? Pero nadie dice que, además de poder elegir las tradiciones que uno quiere mantener, también es posible instaurar las propias tradiciones, ¿no? E inventarlas, um, una de ellas, por ejemplo, como ya habéis mencionado, para mí es la lectura del joven Austerlitz. También otras son los calendarios de adviento, estos compuestos por chocolatinas, ¿no? Uh, las velas, eh, el visionado de los cortometrajes de Lotte Reininger eh, y otras lecturas, ¿no? Como varios pasajes de Tolkien, La nochebuena de Gogol, Los doce terrones de la Navidad de John Updike, eh, Pesadilla antes de Navidad, una película estupenda el relato que hace el evangelista Lucas en los primeros capítulos, ¿no? y también el inicio de la historia de Cristo que escribió Giovanni Papini en 1921 cuando cumplía apenas eh, 40 años. ¿no? Me gusta ese inicio porque se centra en el establo donde nació Jesús, con toda la miseria que era aquella casa de animales. ¿no? También se centra el, en el hecho de que antes de que... De, antes que cualquier ser vivo, eh, en realidad, antes que cualquier ser humano, mejor dicho, fueran los animales los primeros testigos del nacimiento de Jesús. ¿No, ¿No es el mundo un inmenso establo donde los hombres engullen y estercolizan? Se preguntaba aquel escritor florentino, florentino Giovanni Papini, un hombre que intentó emprender una carrera de brutal ateísmo, y que entendiendo que de Dios no se puede huir hizo lo más consecuente rendirse ante él ¿no? que este intervalo concluya en un establo puede resultar chocante pero nada más lejos de la verdad en ese establo es donde en realidad empieza todo